kära vänner och varmt välkomna till Superentreprenörerna. En Nordea-podcast som vänder sig till dig som vill hitta inspiration, motivation och mod för att våga ta det första steget till att starta eget. Och i denna podcast så intervjuar vi fantastiska kvinnor som sticker ut, sådana som inte är rädda för att ta utmaningar och utmanar hela branschen. De kallar vi superentreprenörer. Och idag har vi glädjen att inspireras av Elina Berglund, partikelfysikern och numera entreprenören som ständigt söker efter nya utmaningar. Elina var med och upptäckte den så kallade Higgs-partikeln när hon forskade i Schweiz. Och det blev grunden att hon tillsammans med maken Raoul Kärvitsel har grundat den första appen i världen som har blivit godkända som preventivmedel. Och företaget är jämlikt och oavsett var du befinner dig i världen eller vilken kultur du tillhör så har du möjlighet till familjeplanering och det är otroligt hållbart. Välkommen Lorina! Varmt välkommen! <laughs> Tack så mycket! Du är här. Det är jätteroligt att vara här. Ja, och vi är så nyfikna på vem du är. Ja, vem jag är. Ja. <laughs> um, jag, jag ser väl mig själv fortfarande som, som fysiker och forskare. Även jag, om jag har lämnat den världen nu. Uh, men även också nu som, som entreprenör. I och med att ja, jag har grundat Natural Cycles tillsammans med min man. Vad roligt. Och vart började det? Du, du sa att du är en fysiker. Vart... Uh... Så ja, jag har velat bli fysiker sedan jag var ungefär fem år gammal. Vad så pass? Uh, <laughs> vad att veta så tidigt? <laughs> ja, jag vet inte riktigt hur det kommer sig. Men jag var jättefascinerad av så här, eh, astronomi och stjärnor och svarta hål och galaxer. Så jag kommer ihåg att eh, mina föräldrar fick låna så här, böcker från biblioteket och läsa för mig när jag skulle somna om, om svarta hål och så. <laughs> vad roligt! Det är inte så sagor och prinsessor. Och... <laughs> ja, det var väl det också. Ja. Men eh, sen fortsatte det eh, hela, hela sk- grundskolan och gymnasiet såklart så, så pluggade jag så här natur. Eh, och matte och fysik var alltid mina favoritämnen. Eh, så det var ganska klart att jag skulle plugga fysik på universitetet sen, sen jag var jätteliten. Så då, då fortsatte jag med det. Och sen, eh, så jag pluggade i Lund på LTH, teknisk fysik. Och sen gjorde jag mitt utbytesår, tredje året eller fjärde året i USA där jag också träffade min man i Kalifornien. För han pluggade också fysik men i Schweiz. Okay. Så det var där våra vägar mm. korsades som man ska säga. Han var också på en utbytestermin i USA. Ja precis. Ja, så det är nu elva år sedan. Och sen gjorde jag mitt exjobb på CERN så fortsatte jag doktorera på CERN i partikelfysik. Du kan ju berätta att det är ett av de mest kända laboratorierna i, i världen. Ja, ja. det är en jättespännande plats. Det är, um, ja, man är väl ungefär 10 000 fysiker där på CERN-laboratoriet. Uh, och det, uh, det är väldigt spännande att forska där. Jag, jag var ju där kanske 6-7 år. För efter, efter att jag doktorerat färdigt så fortsatte jag forska där som så kallad postdoc heter det. Um, så det var... Um, Otroligt spännande de åren där. Särskilt i och med att jag fick vara med om både eh, uppstarten av den här stora acceleratorn som heter Large Hadron Collider. Eh, första datan för det och sen också upptäckten med Higgspartikeln 2012 som, eh, som jag var del av det teamet som letade efter Higgspartikeln och sen också hittade den den sommaren 2012. Vilket drömställe tänker jag för dig som fysiker och intresse sedan du var liten. Ja, verkligen. Och det fick ni ju Nobelpriset för, fast... 
ja, inte du men <laughs> Nej, inte <laughs> det, det teamet um, var en del av det inte, inte teamet heller utan de som fick Nobelpris var ja. de teoretikerna som förutspådde för ungefär 50 år sedan att tixpartikeln skulle finnas mm. men vårt experiment var, var med i beskrivningen av Nobelprisen så vi, vi blev jätteglada för det ja. även om det inte var vi som fick Nobelpriset men man kan ju säga att vår forskning har lett till det Nobelpriset det är, så det är fantastiskt, wow. fantastiskt. Ja. Men vad, vad går det ut på, vi som inte är <laughs> Så Higgs-partikeln är väl den sista partikeln i den så kallade standardmodellen som beskriver de minsta beståndsdelarna i, i vår värld, vårt universum. Och alla andra partiklarna hade då upptäckts innan Higgs-partikeln. Så det var den sista pusselbiten som fattades, eller man ska säga, i den här oh, standardmodellen. Viktigt. Och Higgs-partikeln är den partikeln som ger massa till de andra partiklarna. Så till exempel elektronen har ju en massa, och mm. det är för att den växelverkar med Higgs-partikeln. Medan fotonen, så ljus, har ingen massa. Det är för att den inte växelverkar med Higgs-partikeln, kan man mm. säga. <laughs> Väldigt enkelt sagt. Tack! <laughs> det är på vår idé. Ja, exakt. Och hur, blev det sig, eller hur kom det sig att du blev entreprenör? Ja, det, det var väl lite otippat. Hade, det var ju aldrig min dröm eh, att bli entreprenör. Min dröm var ju att bli fysiker. Och du var ju redan framgångsrik ja. forskare. Ja, tänker, ja, precis. Men det var, det var ungefär i samband med Higgs-upptäckten eh, sommaren 2012. Då... Eh, efter då att vi upptäckte Higgs-partikeln så var det som att jag svävade på små moln i ungefär tre veckor. Så jag kände liksom att wow, det här som jag har varit med om, det är liksom fantastiskt. Ja. inte alla som får vara med om någonting. Det är svårt, svårt att så. Ja, ja. precis. Och, men efter tre veckor kände jag också att, ja men vad händer nu liksom? Uh, för att den här acceleratorn då, LHC, skulle stänga ner i några år för att uppgradera. Så jag tänkte att även efter det kommer jag någonsin vara med om någonting så stort igen i partikelfysik. Och ungefär så samma sommar som vi upptäckte Higgspartikeln så, så var det också då vi gift oss, jag och min man. Och, Vilket händelse det var. <laughs> ja, det var väldigt <laughs> intensiv sommar kan jag säga. Men, men ändå bra timing för att Hicks upptäckte man ungefär en månad innan bröllopet. Så jag hade ändå tid att slappna av lite grann. Annars hade jag nog jobbat på bröllopet. Så det behövde jag inte. Så efter det så hade vi en, en två veckors smekmånad. Och första gången vi var lediga på jättelänge. Så då började vi... Jag hade då slutat använda hormonella preventivmedel ungefär ett halvår tidigare för att jag visste att vi ville skaffa barn om något år och så jag ville inte fortsätta ta hormonella preventivmedel. Och då hade jag letat efter någon slags produkt att använda under tiden och då upptäckte jag att man kan ju faktiskt se kroppstemperaturen när man har ägglossning. Det hade jag ingen aning om så för mig var det liksom wow. Jag kände att men då hade jag inte behövt så här kämpa med alla olika preventivmedel i alla år. Så jag började utveckla den här algoritmen egentligen för att använda själv. Och då på, på vår smekmånad när vi funderade på vad, vad skulle vi göra härnäst om vi skulle sluta med fysiken. Då sa min man att men vi kanske borde göra den här algoritmen till en app så att alla kvinnor och par kan ja, använda sig av den. Ja. Och det var ju... Vilken toppen idé. Det, ja, det kände jag liksom att det är faktiskt... Dels en väldigt intressant idé, liksom fortfarande data, forskning, teknologi. Men samtidigt något som är realistiskt. Någonting jag faktiskt skulle kunna göra själv. Och jag tänkte att det är nog, blir det ingenting av det så har jag lärt mig hur man programmerar en app. Och då tänkte jag att ja, det är nog bra för framtiden. För, ja. Ja, så 
på den vägen hände det. Så. Hur mycket kunde du inom programmering och sånt sen tidigare? Jag tänkte att det här projektet skulle vara supersvårt för ja, någon annan. Men du var så här, ja men vi kör. Eller? Ja för att på sen så, så vad vi gör är att vi analyserar data. Och det är otroligt mycket data. Det är, någon sa någon gång att om man skulle bränna all data på cd-skivor så skulle man komma till månen. <laughs> det är dit man ska med allt. <laughs> tänker jag så det är bra. <laughs> Kanske inte så hållbart. <laughs> <laughs> um, men så det, det, då använde vi oss av programmeringsverktyg för att analysera all den datan. Så att, jag hade ingen erfarenhet med att programmera så här webbteknologi, hemsidor och app hade jag ingenting. Men jag kunde ju programmera ja, en annan slags programmering. Så att, um, jag satte mig ner och, och ja, gjorde några så tutorials på nätet och så lärde jag mig det. Och det, det tog väl typ ett år innan första appen släpptes från att jag liksom stängde in mig i lägenheten och började eh, koda appen. Eh, men det var det värt att faktiskt lära sig allting igen från grunden. Eh, nu har jag ju ett team av utvecklare som hjälper mig. Eh, men jag är ändå glad att jag liksom gick igenom den skolan att faktiskt lära mig det själv först. Jag tänkte drömmen om att bli fysiker. Fanns det någon dröm att bli entreprenör eller starta eget? Hur? Inte för mig, men för min man. Så det, han, han pluggar ju också fysik och doktorerat i fysik. Inte partikelfysik, men um, annan sorts fysik. Och hans dröm var att upptäcka någonting i fysiken som han sen skulle kunna göra ah, ett företag av. Smart. Um, det hände ju inte exakt så, <laughs> men, uh, men det var mer hans dröm att bli entreprenör. Han hade tur som var gift med dig. <laughs> Ja, nej, men det blev väldigt bra att vi gjorde det tillsammans. Tur på många sätt, ja. tänker jag. Men ska du berätta om appen? Vad, vad löser den för sorts problem? Som NetroCycles, vad den gör är att den analyserar kvinnors kroppstemperatur för att detektera ägglossningen och när man är fertil och när man definitivt inte är fertil. Vilket ju är det viktigaste om man vill använda appen som preventivmedel, vilket 80% av våra användare gör. Och 20% av våra användare använder den för att bli gravid, för att det är ju två sidor av samma mynt eller man ska säga. Och eh, så det viktigaste i produkten är ju då algoritmen. Så vad som händer är att kvinnan vaknar på morgonen, mäter sin temperatur, lägger in den i appen. Och sen så kör algoritmen i bakgrunden och ger tillbaka en grön eller röd dag. Så antingen om man är fertil så är det en röd dag. Och en grön dag så är man definitivt inte fertil och behöver då inte skydda sig. Så beroende på vad du har för mål mm. så ja. Ja, väljer du dina dagar helt enkelt. Ja, det är två olika inställningar i appen, vad, vad man har för mål. Just det. Hur ser typiska användare nu tänker jag, eller finns det någon sån? Ja, absolut. Så vår genomsnittsanvändare är 30 år gammal i ett stabilt förhållande. Så de, majoriteten av våra användare är mellan 25 och 35 och funderar ju då på oftast att okej okay, om kanske några år är det dags att skaffa barn så då precis som jag själv så tänker de då att man kanske ska ge kroppen en chans att återhämta sig och därför sluta med hormonella preventivmedel och först så typiskt använder, använder appen först för att undvika graviditet och sen kanske några år senare så byter den då inställning och då, då blir man gravid ganska snabbt i alla fall i genomsnitt eftersom både appen har lärt känna hennes kropp men hon har också själv lärt känna sin kropp och det är väldigt kul för att jag har en hel del vänner som använder sig av appen idag. Och det är som du sa oftast kvinnor i ett fast förhållande. Och där fick vi en fråga från dina användare om ni har tankar på att släppa en partnerapp. Där man vill att även ens partner ska kunna följa kvinnans cykel. 
Eh, så du menar en, en partner En partner-app, precis. Eh, jo, det är såklart någonting av många andra saker som har varit på vår to-do-list ganska <laughs> länge. Men eh, det har alltid varit någonting viktigare som har kommit först. Mm. Eh, för så det funkar nu är ju att mannen kan ju ladda ner den i sin telefon. Det kostar ju inte extra eller så. Nej. Och så får kvinnan då logga in. Eh, men det är sant, då ser han all information. Precis, och hon ja, kanske inte vill dela med sig av allt. Nej, så. så det är definitivt någonting som är i vår product roadmap att lägga till en partner-app. Några mera saker jag tänker, möjligheter, utmaningar, vad, vad ser ni närmast? Så för oss nu så vill vi ju bli världsledande inom digitala preventivmedel. Så det är väldigt viktigt för oss att, att växa eh, på en global skala medan vi är den enda appen som faktiskt är certifierade som preventivmedel. Men samtidigt så vill vi ju parallellt jobba med ja, förbättringar i appen och även kanske nya områden. Vi kan ju se väldigt mycket från våra data och vi, eftersom vi är också forskare så tycker vi det är väldigt spännande att göra fler kliniska studier. Vi har publicerat tre kliniska studier hittills. Men det är mycket mer vi kan se i vår data. Till exempel eh, om en kvinna är på väg in i klimateriet. Så det kan ju bli intressant för den något äldre åldersgruppen. Eller man kan se eh, hur mycket hur säger man på svenska, ovarian reserve, alltså hur mycket ägg man har där inne. Eh, och sådana saker. Så det vill vi, eh, vi har anställt fler partikelfysiker faktiskt, också medicinska experter för att titta på vår data som kan leda till både forskning och publikationer men även som en feedbackloop in i produkten och se vad vi kan göra mer för kvinnor i framtiden. Vad kul! Äntligen fokus på oss! (laughs) Men vad ställer det för krav på användarna? Jag tänker ibland så kanske man inte kommit ihåg och ta tempen eller man har druckit vin innan och sådär. Hur, hur pass säker är den? Så, um, så effektiviteten är den samma hur duktig den är på att komma ihåg eller dålig eller vad du den har för cykel. Men om man, um, om man inte är så duktig på att komma ihåg och mäta sig att man bara mäter varannan dag då kommer man få fler röda dagar. Men säkerheten är fortfarande den samma. Men vi vill ju såklart att användarna ska få så många gröna dagar som möjligt. Mm. Så att vi, vi jobbar ju också på att försöka hitta något sätt att mäta så att användaren inte behöver komma ihåg. Men det är inte så lätt för att eh, ett sätt är ju då att mäta på huden men det är inte så känsligt på huden som det är i munnen som användaren mäter idag. Och man kan ju inte direkt sova någonting in i munnen <laughs> hela natten heller. Installera eh, en chip kanske? <laughs> ja, det bästa är ju att om man hade opererat in något slags chip i kroppen. Men ja, vi är inte riktigt där än. Det är utveckling. Precis. Ja, men I framtiden så hoppas jag på att... Eh, Kanske något annat större företag som kan vara Apple eller Google kommer skapa något slags chip som mäter allting in i kroppen. Och då hade ju vi kunnat koppla till det och analysera den datan och då vara bättre på att ge fler gröna dagar. Jag tänker den här entreprenörsbanan. För först så sa du att du har låst in dig i, i din lägenhet i ett år. Men hade du, då var det bara fokus på appen. Du, hade du någon annan forsknings, något annat forskningsuppdrag vid sidan om eller är det bara... Då... Det var appen och eh, att göra färdigt algoritmen. Så, eh, 
algoritmen var ju först utvecklad bara för mig och sen några vänner till mig som också började mäta sin temperatur på sen. Men för att kunna släppa appen så var ju algoritmen tvungen att tränas på många, många fler kvinnor. Så att utveckla appen samt att vidareutveckla algoritmen var väl det som var fokus det året. Samtidigt som min man då Jobb, min man är ju vd så han jobbar ju mer på business eller man ska mm. säga så han, vi fick också in vår första investeringsrunda det året men det var mer tack vare att han, hans förtjänst medan jag fokuserade på att göra klart produkten Men du kombinerar, ni kompletterade ju varandra på ett väldigt bra sätt Ja, ja det, det gör vi fortfarande ja. Men hur svårt var det att få in första kapitalet? Det var nog ändå inte så svårt Faktiskt. Vi har haft nu fyra investeringsrundor hittills. Mm. Och, um, klart att det alltid är ganska mycket jobb att få in investeringsrundan. Men det har ändå gått vägen varje gång. Så, um, ja. Jag tror att många investerare ändå ser potentialen i vår produkt. Hade ni valt vilka ni skulle pitcha för? Jag tänkte säga det. De är och bidrar till det ni gör. Eller någon komplement. Eller var det bara att ni ville utveckla... Själva tjänsten så att ni... Nej, de eh, investerar är också med i vår styrelse. Och de, de försöker hjälpa till så, så gott det går. Och så mycket de kan. Mm. Och de har hjälpt till mycket med till exempel eh, hitta duktiga människor att anställa här i Stockholm. Och kontakter i USA. Eh, när vi flyger dit ibland. Eh, så de hjälper definitivt till. Verkar ni här i Sverige eller är det... Även i USA. Så idag så har vi bara ett huvudkontor här i Stockholm. Men vi finns ju i 161 länder. Och UK, alltså Storbritannien, är nu vår största marknad när det kommer till nya användare. Så det, det har varit också ett ganska stort genombrott för oss det här året. Att Sverige inte längre är vårt största marknad. Vilket ju är spännande. USA är vår tredje största marknad. Kul. Och hur länge har ni funnits? Så första hemgjorda versionen av appen kom ut eh, i december 2013. Så det är ju nu fyra år sedan. Eh, men ja, det, det är mycket som har hänt sedan dess. På fyra år, vad sa du, 160 länder? Ja, ja. det är ju helt Ja, idag har vi ja. 600 000 användare. Och hur sprider det sig? Är det word of mouth eller har ni... Hur marknadsför ni er? Så det är um, allt möjligt. Word of mouth är en viktig kanal för oss. Och som du säger, du, dina ja, kompi- ja, tjejkompisar ja. använder appen och ni ja. pratar om det. Ja. Så det är en väldigt kraftfull kanal att, att tjejer faktiskt tycker det är roligt att prata om det. Men sen så uh, gör vi såklart också marknadsföring. Uh, där vi testar olika kanaler. Till exempel nu i höst har vi kommit in på uh, alla apotek i Sverige på apoteket. Um, och med det så har vi också gjort tv-reklam på TV4. Uh, så, och vi testar ju såklart också digitala kanaler, um, influencers, allt möjligt. Och se vad är, vad är bästa sättet för oss att nå ut till kvinnorna i världen. För det, tyvärr är det ju inte så att de magiskt bara kommer hitta tjänsten av sig själva. Nej. Det, det är någonting vi måste jobba på. Jag tänker er en vision, mission sådär, vad så, Vad är det ni vill åstadkomma? Så vår vision är att eh, varje graviditet ska vara önskad på en global skala. Och vår mission är att hjälpa kvinnorna och deras partner att ha den information så de kan styra det själva. Eh, så det är ju väldigt, väldigt spännande. En ganska stor vision. 
Verkligen. Och, och tänka göra skillnad. Verkligen. Vilken nytta. Ja. För det, det är ju lite orättvist att det är tjejer som måste ta sina p-piller. Och det är ja. liksom det, stoj, det som kvinna har ju väldigt mycket ansvar. Och samtidigt så förstör ju du kroppen ändå. Alltså det blir, har du tagit p-piller i 10 år, 15 år så är det ju svårt att få ur det alltså ur kroppen. Ja, ja vi, vi tänker att Naturosegus är i alla fall lite mer jämställd produkt i och med att kvinnan mäter sin temperatur och håller koll på sina cykler och mannen måste ibland använda kondom. Så det, det krävs ju en kompromiss också mellan mannen och kvinnan. Mannen måste ju vara med på det annars så funkar det inte. Och det har vi tyvärr sett ibland med våra användare att, att mannen inte vill inte vill att använda kondom några dagar i månaden. Särskilt i Sverige faktiskt. Så där är vi nog sämre än andra länder när det kommer till jämställdhet. Intressant. Ja, ja. verkligen. När vi är så jämställda annars tänker jag. Ja, ja, det är faktiskt lite tråkigt. Det borde verkligen vara en kompromiss. Ja, Hon borde hjälpa man tyckte åt. det. Och de nya länderna som ni tar appen till, vart... Hur, vart börjar man? Jag tänker det är ändå så mycket lagar och regler. Alltså, eller Jag hur? tänker olika kulturer. Ja. Hur, ja. hur ser det ut? Så, så nu är vi um, certifierade som preventivmedel i hela Europa. Um, men ja, mycket riktigt så spelar kulturen väldigt stor roll. Så vi ser att i, i olika länder finns det väldigt mycket olika kännedom om kropp. Öppen, eh, olika, de använder olika preventivmedel idag och vi ser också att ja, attityden till vår produkt är väldigt olika. Så man måste ha lite annan kommunikation i olika länder. Som i Storbritannien till exempel så finns det ganska lite kunskap om kroppen. De har liksom blivit tillsagda i skolan att man är tid varje dag, eh, hela året. Man ska inte pussas med pojkar, det, det är dåligt. Och eh, väldigt hög, väldigt hög eh, andel p-piller och väldigt låg kännedom om kroppen just för att de har ofta gått på p-piller sedan de var väldigt unga. Så då måste man, när de då först har talat som naturosäker så tänker de, men kan det här funka? Det låter lite för bra för att vara sant. Så mer skepsis. Men har man då väl kommit över den här trovärdighetsbarriären, då, då är det väldigt lätt att få kunder i Storbritannien. För då tänker de att wow, vilken fantastisk innovativ produkt. Medan i länder så som Tyskland eller USA, där man mer är van vid att eh, kanske deras mamma eller mormor har... har skrivit upp sin temperatur för hand på ett papper och försökt hålla koll på det sättet så tänker de mer att aha, men är det här någonting nytt egentligen och eh, det var ju inte så säkert när det gjordes för hand så att det kanske inte är så säkert nu heller så då måste man för, mer förklara att ja, men algoritmen är viktig det är den som gör att det blir en effektiv metod Jag tänker utvecklingsländer måste du kunna hjälpa till Ja, där, där är ju den största potentialen i framtiden. Um, men inte heller helt lätt också just för att um, det kanske inte alltid är så accepterat att prata om preventivmedel och inte så lätt att nå ut. Så vi har gjort lite tester i olika marknader men jag tror för att verkligen kunna ha en, en stor effekt i, ja, i länder så som Afrika eller Indien så måste man nog partnera med någon slags NGO som är där. Vi har dock väldigt mycket användare i Brasilien. Det är kanske inte längre ett utvecklingsland men, men, men ändå intressant för att det är ju ganska katolskt land. Och där när till exempel det var 
Sikka-viruset så hade vi en kampanj att vi gav bort NetRecycles-prenumerationer gratis i Brasilien så att de då skulle kunna ha preventivmedel till Sikka-viruset. Vad fint. Mm. Ja. Vilken lång tanke. Ja, Brasilien är spännande. Men också lite svårt ibland. De, det är svårt att få in termometer där. Så att nu, nu har vi löst det att vi skickar termometer inifrån Brasilien. Men annars så fastnade allting i, i tullen. Det är bättre nu men det har varit svårt innan att ta betalt i Brasilien. För att de, de har inte internationella kreditkort. Och så känner de väldigt starkt för... Uh, vissa saker så att uh, den enda gången vi har uh, blivit hotade att, att bli stämda är när vi ändrade färgerna i appen och brasilianerna kände att de sa att om ni inte tar tillbaka till de färgerna vi hade innan uh, så stämmer vi er så de, uh, ja. Jaha, det gjorde de inte till Nej. slut men. det var speciellt lite uh. mindre viktig sak men viktigt för dem uh. Uh. olika utmaningar och olika delar ja verkligen något nätverk eller mentorer som har stöttat er på vägen? För att, nu är ni ju två i alla fall, så mm. att man hade varandra. Men hade ni något annat nätverk vid sidan om som kunde stötta er? Våra investerare har ju hjälpt väldigt mycket med deras nätverk. Och när vi, när vi flyttade från Schweiz till Sverige 2014, vilket också när vi lanserade appen, då, då satt vi på eh, kontorshotellet SAP46 och det hjälpte väldigt mycket för då, då helt plötsligt lärde man ju känna alla på, på en gång. Eh, så det hjälpte definitivt. Vad kul. Hinner du, jag, jag tänker privat, då, hinner du vila, hinner ni fira? Hinner ni... Vi har ju en dotter också eh, på tre och ett halvt år. Eh, så att, eh, Spenderar ni mycket tid i Schweiz eller är ni oftast här i Sverige? Ja, nej, var, jag ska tillbaka till CERN faktiskt i februari och, och hålla ett föredrag och jag är med i, i deras alumni advisory board så vi ska ha möte på CERN. Men innan dess har jag inte varit i Schweiz på två år faktiskt. Min man är från Österrike, okay. mm. från Wien. Vad är det bästa med att vara entreprenör? Det bästa? Jag tror det bästa är nog att man aldrig någonsin har tråkigt på jobbet. Det, det är nya utmaningar varje dag och man får göra så otroligt mycket olika typer av uppgifter så att man, man är ju väldigt flexibel där man kan, man kan bestämma själv vad man vill satsa på och spendera sin tid på i alla fall när man är kanske mer i ett tidigt stadium och då kan man ju se till att aldrig någonsin har tråkigt Finns det något som saknas sen, sen anställningstiden? Jag saknar mina kollegor på sen. Vi var ju i mitt experiment var ju 3000 fysiker. Men nu har jag nu är vi i alla fall fyra partikelfysiker på, på Natural Cycle så att jag börjar du tar in dem. Jag tar in ja. dem så, så nu saknar jag inte dem lika mycket längre. Precis. Nu är de där. Du saknar mest de är tillbaka. Ja, precis. Vad var den största utmaningen? Jag tänker den resan har ju gått ändå utåt sett väldigt smärtfritt och nu finns ni ju i så många länder och det går så bra men vilka svårigheter har ni förutom kulturerna då i olika länder vad var svårast? Så det, den största utmaningen har definitivt varit vår certifiering så först var vi certifierade som en medicinteknisk produkt i klass 1 som fertilitetsmonitor för att det var det som 
alla de som eh, ganska medicintekniska produkter sa att vi borde vara i. Och eh, så här gamla P-datorer från 90-talet, de hade också den klassifieringen. Men eh, i och med att vi växte så fort i Sverige 2015 så eh, kom då Läkemedelsverket tillbaka och sa nej, eh, om era användare använder appen som preventivmedel så borde ni vara klass 2b, vilket är samma som kondomen. Och ingen app har någonsin fått den höga klassifieringen förut och de som granskar oss i ersättningen vill inte granska oss för den höga klassifieringen. Så det, det tog ju oss ungefär ett och ett halvt år eh, att faktiskt få igenom det. Och under tiden så, så var det ganska kämpigt. För det är ju ändå något som om ingen annan har uppnått det förut. Så blir det ju en, ja, nej, det var en, inte så lätt. Uh, nu är vi såklart jätteglada att vi faktiskt fått igenom det. Uh, och jag tror att det kommer att bli bättre, så här, uh, mer tydligt vad appar ska vara för klassifiering i framtiden. I och med att man ser ju mer och mer appar. Uh, men det, det var jättekämpigt ett tag. Jag tänker viktigaste lärdomarna i allt det här kämpande och allt det roliga, vad har det varit? Jag har ju lärt mig jättemycket de här fyra åren sedan jag lämnade partikelfysika. Jag har ju lärt mig hela businessvärlden. Hur man, det är ju nästan som ett nytt språk jämfört med forskningsvärlden. Och det är jag väldigt tacksam över för det kommer jag ju ha nytta av hela livet. Så att jag tror att så länge man bara vågar att slänga in sig någonting nytt så kommer man ju lära sig otroligt mycket. Det är bra. Våga. Ja, vad kan du ge för råd till de andra? Jag tänker om man har en framgångsrik karriär kanske men ändå tröttnar på det och tänker att man skulle vilja hoppa på en ny bana. Vad? Jag tror att så länge man följer sin passion och gör någonting som man brinner för så kommer det nog bli bra. För det, det är den där lilla extra energin som man behöver lägga ner som kommer göra skillnad. Och hur, var det att, eller hur är det att driva företag med sin man? Vi det, tycker det är jätteroligt. <laughs> vi, för oss passar det jättebra. För vi, vi trivs väldigt mycket med att vara hela tiden med varandra. Jag tror det måste man känna för att kunna, kunna göra det. Men om man gör det så är det ju fantastiskt för att vi, vi delar ju vår största passion med varandra. Vi sitter ju varje kväll och tar ett glas vin och, och pratar om natural cycles och vad vi vill vara om ett år. Um, och det är ju, dels är det effektivt så vi behöver liksom inte ha möten med varandra under dagen för vi synkar ju automatiskt. Men också otroligt roligt att få dela det med honom. Och att båda brinner lika mm. mycket för produkten, tjänsten och hela resan. Ja, det är viktigt såklart. Men stöter ni aldrig på, blir ni aldrig irriterade på varandra om det inte går vägen? <laughs> nej, nej. Det är bara kärlek. Ja, nej, vi blir, vi blir såklart irriterade ibland. Men inte på varandra utan mer på annat. <laughs> Som inte fel. Jag ja. tänker att det, det är ganska enkelt att... Att det går ut över någon annan när, mm. när man stöter på problem. Och man har ju bara varandra. Ja, men vi är ganska mm. duktiga på att faktiskt snarare stötta varandra när det är jobbigt. Och då, det känns väldigt skönt också att vi liksom har varandra om ryggen, liksom vad som än händer. Um, ja. Kul. Jag tycker det är till varandra ja. och dottern. Och... Ja, det är väl det, det som vi har i livet. Och det är ju jättemycket, så vi är väldigt glada över det. Ja. Hur tänker ni framåt? Har du fler idéer eller är det National Cycle som du vill 
Få ut till hela världen, inte bara de 160 länderna. <laughs> 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 Hur många har vi kvar? Tänker jag. Det är inte jättemånga länder kvar, men vi är inte, <laughs> vi är inte nödvändigtvis jättestora i alla de här 160 länderna. Så att för oss är det ju viktigt att nu att verkligen växa. Det blir ju lite marknad för marknad, för man kan ju inte göra allting samtidigt. Men att växa är väl det viktigaste nu. Min man, han är ju. Han har alltid varit så att han kommer på nya idéer hela tiden. Men, men jag, just nu är jag så här, nej, jag, jag kan inte riktigt tänka på en, andra idéer. Jag kan bara tänka på Natural Cycles. Det finns liksom inte plats i hjärnan för att tänka på någonting annat just nu. Bra kombo där också, hur ni utmanar varandra, tänker jag. Ja. Fantastiskt, härligt. Tack så jättemycket för allt du delar med dig och allt du lär oss. Vi brukar avsluta samtalen med där vi ber dig som gäst skicka en utmaning eller och utmaning uppmaning till våra <laughs> lyssnare vad tänker du på då? jag tänker på en sak min, eh, min pappa brukar säga alltså min pappa är också eh, forskare han är, han är professor i medicin men också entreprenör och han brukar alltid säga när jag var liten att eh, människor låter sig ofta styras av sina rädslor. Och han brukar alltid poängtera till mig när jag liksom inte vågade göra någonting just för att jag, låter mig, jag lät mig styras av mina rädslor. Och jag tror att i Sverige så eh, vi lever ju ett väldigt tryggt samhälle och vi har ju mycket skyddsnät. Så vi borde egentligen kunna ta lite mer risker, vilket jag tror skulle vara bra för oss. Men ofta så gör vi inte det. Jag tror att vi är ganska rädda för att ta risker så min utmaning är att försöka tänka på det att inte låta er styras av era rädslor Tack, jättebra Ja, tips Vilken, Det borde ju vi tänka på varje dag egentligen Ja, jag tror att det utmana är sig själv. Ja. För vi, vi har den lyxen här, vi kan göra ja. det ja. Superbra Tack så jättemycket för att ja, du kom Tack, hit. superkul att ha det här Det är jätteroligt att vara här intervju. Ja Hej då! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna@nordea.com där vi även önskar få er feedback. Tack!